0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. In meiner langjährigen Arbeit mit Führungskräften, Coaching, Trainieren, Ausbilden, ist die häufigste und oft auch die erste Frage, die ich bekomme, immer die folgende. Wie gehe ich mit Konflikten in meinem Team um? Und das Gute ist, das Dilemma kann man aus zwei Perspektiven angehen. Erstens, da gibt es Praktiken, die man anwenden kann, um die Zahl, die Anzahl der auftretenden Konflikte im Team zu verringern. Und dann gibt es Methoden, die ein Team anwenden kann, um Konflikte schnell und effektiv zu lösen. Kombiniert angewandt können diese Techniken ja, aus deinem Team den Zusammenhalt stärken, die Produktivität erhöhen und, naja, das Resultat wird ein High-Performing-Team sein. Konflikte sind wie Spaghetti-Soße. Und zwar die, die du in der Küche verschüttest. Du machst es sofort weg, es ist kein Problem. Du wartest eine Nacht, ja, dann dauert es schon ein bisschen länger, bis du diese ganze Pampe weggekratzt hast, weil es schon eingetrocknet ist. Jetzt lässt du mal die Soße ein paar Monate in der Küche liegen, dann hast du es mit einer Menge ekliger Schimmelpilze zu tun. Und je länger wir damit warten, einen Konflikt zu lösen, desto schimmeliger wird er. Und viele von uns vermeiden es, Konflikte anzusprechen, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Oder, ja, ich weiß ja nicht genau, wie die andere Person reagieren wird. Vielleicht mache ich es ja nur schlimmer. Wir sind also im Grunde nicht in der Lage, mit diesem Konflikt umzugehen, wenn er auftaucht. Wie gesagt, wie du ein schwieriges Gespräch führst, dazu habe ich einen Videokurs gemacht, den kannst du erstehen. Unten in den Show Notes ist der verlinkt. Und on top zu diesem Kurs, als Angebot für dich als Podcast-Hörer, gebe ich dir eine Stunde Coaching inklusive. Das heißt, du bekommst den Kurs mit den ganzen Handouts, all den Videos, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ein schwieriges Gespräch, nichts anderes als ein Konflikt, löst. Und du kannst das noch persönlich mit mir besprechen. Ein tolles Angebot, wie ich finde, unten in den Show Notes. Hier in diesem Podcast verrate ich dir ein paar Tricks, wie man mit ja, Kollegen mit großen Emotionen umgeht. Und wie man sein Gehirn davon abhält, sogenannte Bestätigungsfehler zu machen. Und wie man sich selbst beruhigt, damit man die Oberhand gewinnt und behält. Naja, wir haben keine Probleme mit anderen Menschen, die die gleiche Sichtweise haben wie wir. Aber wenn wir auf einen Kollegen treffen, auf einen Mitarbeiter, der die Welt anders sieht, ja, dann wird das Büro... Weiß nicht, ob du schon mal auf einer Kirmes warst oder auf einem Jahrmarkt. Das ist wie Autoscooter fahren. Autoscooter unserer Egos. Wenn wir nicht verstehen können, warum der andere auf eine bestimmte Art und Weise handelt oder denkt, dann, ja, dann kriegen die so einen Stempel. Ist dir bestimmt schon aufgefallen. Das ist ein Idiot, Dünnbrettbohrer, Narzisst, Egoist, Bekloppter. Was auch immer dir in deinem Kopf vorgeht. Der andere denkt das im Übrigen auch. Sobald wir auf eine bestimmte Art und Weise über den anderen denken, da sucht unser Gehirn nach einer Bestätigung für genau diese Überzeugungen. Und zwar wollen wir jetzt genau danach suchen, dass das, was wir denken, auch stimmt und die Person tatsächlich so ist wie der Stempel, den wir ihr gerade aufgedrückt haben. Um jetzt diesen Kreislauf der Vorurteile zu unterbrechen, also um den Konflikt effektiv zu lösen, muss man der anderen Person positiv gegenübertreten. Und ja, das ist wirklich schwer. Das ist so schwer und viel schwerer, wenn du festgestellt hast, dass die andere Person problematisch ist. Der Tipp hier ist, versuch mal was Positives an der anderen Person zu finden. Ich weiß, nicht einfach, aber es hilft. Frag dich, hat diese Person etwas Positives zum letzten Projekt, zur momentanen Arbeit, zu irgendetwas beigetragen? Frag dich in deinem Kopf, hat sie in den letzten Monaten etwas Grandioses getan. Etwas, wo du sagst, wow, das war wirklich gut. Oder du kannst dich auch fragen, würde sie mein Kind aus einem brennenden Gebäude retten? Und wahrscheinlich wird die Antwort auf all diese Fragen ja sein. Also meistens meiner Erfahrung nach. Wenn du nach positiven Eigenschaften suchst, dann kann dein Gehirn einen anderen Gang einlegen. Das ist nämlich der Trick. Du kannst die Person, mit der du gerade streitest, die gerade eben noch ein Dünnbrettbohrer war, anders betrachten. Und betrachte auch mal den Persönlichkeitstyp. Ist der Kollege da oder die Kollegin introvertiert oder extrovertiert? Wie lernt diese Person? Und indem du dich versuchst, in diesen Menschen hineinzuversetzen, tiefer herauszufinden, wie denn diese Persönlichkeit sein könnte, kannst du dir ein viel umfassenderes oder auch ein, ja man kann schon fast sagen, mitfühlerendes Bild von dieser Person machen. Du findest einfach neue Wege, um effektiver mit dieser Person zu kommunizieren. Aber der Umgang mit jemandem, der jetzt auch sehr emotional ist, der kann einen schon, wie man sagen, plätten, ja wie so eine Dampfwalze. Und unser natürlicher Instinkt, der ist es, abschalten oder weglaufen. Aber ja, jetzt denk mal an einen Notarzt. Wenn sich jemand im echten Leben ja, übergibt, dann weiß ich nicht, wie es dir geht. Ja, ich fühle mich unwohl und ja, ich weiß, möchte ich wegschauen. Ja, also ist ja auch nicht, ne, ist nicht schön, wenn da jemand sich übergeben hat. Und der Notarzt. Der macht aber genau das Gegenteil. Der schaut sich exakt das Verbrochene an, weil es nämlich wertvolle Informationen darüber erhält, was mit dem Körper des Patienten los ist. Bestimmte Farbe, sind da Tabletten drin. Was will ich damit sagen? Du musst genauer hinsehen, wenn du deine eigenen Emotionen in den Griff bekommen möchtest. Und zwar, wenn jemand auf dich losgeht. Um ruhig zu bleiben, musst du eine Grenze ziehen oder ein Graben zwischen dem und der Emotion, zwischen dir und der Emotion der anderen Person. Und wenn wir das tun, dann kannst du reagieren, anstatt, dann kannst du agieren, anstatt zu reagieren. Du kannst den anderen helfen, nämlich auch seinen eigenen emotionalen Graben zu schaffen. Der ist ja in der gleichen Situation wie du. Ich kann dir aber sagen, die Wiederholung des Satzes wie bleib ruhig ist nicht immer gleich eine gute Idee. Ja, jetzt bleib mal locker. Das ist nicht unbedingt, was da hilft. Was letztes Mal einer mit mir gemacht hat, als ich ausgeflippt bin, ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, der hat einfach kurz angehalten und hat gesagt, Kai, dadurch, dass du dich jetzt aufregst, hilft das der Situation nicht. Lass uns mal ruhig darüber sprechen. Der Hinweis, also festzustellen, ich reg mich gerade auf, was ich tatsächlich gemacht habe und die Konsequenz daraus, dann können wir das Problem nicht lösen, hat bei mir auf jeden Fall schon gereicht und um zu sagen, stimmt und wir konnten das Problem dann lösen. Also in die Richtung musst du gehen. Also einfach nur sagen, bleib mal ruhig, bleib mal locker. Das ist sicherlich nicht das, was du tun solltest. Du musst jeden Konflikt einmal analysieren oder validieren. Natürlich ist es einfacher, jemanden zu bestätigen, wenn du die Emotionen verstehst und wenn die dich nicht triggern. Aber wenn du die Person nicht ausstehen kannst oder das Verhalten, das, was sie da an den Tag liegt, dir schadet, dann musst du die Emotionen tatsächlich, ja, du musst dir ja einen Namen geben. Und das ist das, was ja ähm, der Kollege mir gemacht hat. Sag sowas wie, ja, du scheinst wütend zu sein. Oder wie in meinem Fall, ja, schau mal, du bist wohl ganz aufgeregt, das hilft uns jetzt gerade nicht. Also indem du einfach benennst, wie die Situation ist, schaffst du schon den Rahmen, dass es ein paar Grade, die Raumtemperatur ein paar Grade abnimmt. Damit eröffnest du nämlich dann eigentlich wirklich das Gespräch. Das ist eine Chance die Hinweise, die die andere Person gibt durch ihr Verhalten genauer zu betrachten. Was stört denn den Kollegen und die Kollegin wirklich oder den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin? Von welcher Ecke kommen die? Du musst so viele Informationen sammeln wie möglich und das macht man am besten, indem man einfach weiterführende Fragen stellt. Ja, Im Englischen heißt es so schön, tell me more. Und ganz besonders wichtig ist auch eine Vertriebsstrategie ist, du wiederholst, was du hörst, um zu sehen, ob du die andere Person wirklich verstanden hast. Das ist nämlich der Punkt bei der Wiederholung. Du fasst mal zusammen, was die andere Person gesagt hat, damit die sich in ihrer Wut, in ihrem Kampf verstanden fühlt und du auch sicher gehst, dass du sie verstanden hast. Indem wir so auf die andere Person eingehen, anstatt in den Gegenangriff überzugehen, gewinnst du die Oberhand in der Situation. Du übernimmst die Kontrolle in dieser, ja, an diesem Streit, in diesem Konflikt anstatt dass du in die Defensive gehst. So, wenn zwei oder mehr deiner Kollegen und Kolleginnen aneinander geraten sind ja, und das nein, dir nicht gefällt, dann gibt es nur einen Weg. Triff dich mit jedem von ihnen unter vier Augen und mach die vorangegangenen Schritte alle getrennt. Finde heraus, was wirklich hinter dieser, ja, diesem Konflikt, hinter diesen Spannungen steckt. Und was du herausfindest, das wird dich vielleicht sogar überraschen. Vielleicht sind sie immer noch verärgert über etwas, was vor Jahren im Büro passiert ist. Was vor Jahren irgendwann mal schiefgegangen ist. Menschen vergessen nicht, vor allen Dingen Negative nicht. Bring deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu, die positiven Eigenschaften der anderen Person anzuerkennen. Ja, denk nochmal dran, würde er dich aus seinem brennenden Gebäude retten? Vermutlich ja. Und die positiven Dinge, die sie über die andere Person sagen, mit ja der Person, um die es geht, auch zu teilen. Weil Michael sagte, du warst immer so ja, kooperativ, wenn wir im Projekt zusammengearbeitet haben. Hilf also deinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei, mit ihren Kolleginnen und Kollegen ja, auf einer menschlichen Ebene zusammenzuarbeiten und diese auch wieder als Menschen zu sehen. Du musst daran denken, dass allein die Tatsache, dass du den anderen oder die, die den anderen als echten Menschen sehen, unglaublich viel Gift aus einem Konflikt herausziehen kann. Und wenn dein Team, wenn du gut mit Konflikten umgehen kannst, dann lernst du, mit anderen zusammenzuleben. Konflikte sind ein tätiger Begleiter von Führung. Und ich kann dir versprechen, je höher du in der Hierarchie aufsteigst, desto mehr Konflikte wirst du managen müssen. Kannst du das nicht, wirst du es nicht bis nach oben schaffen. Und ein Konflikt ist nicht immer was Bösartiges. Ein Konflikt ist, zwei Leute kämpfen um das Budget. Zwei Leute kämpfen um die Einstellung von mehr Mitarbeitern, weil Ressourcen sind ja endlich und du als Führungskraft musst diesen Konflikt ja managen zwischen zwei deiner vielleicht Führungskräfte und zwar auch so, dass sie danach wieder noch zusammenarbeiten. Du darfst nicht weglaufen, wenn ein Konflikt kommt, du solltest auf jeden Fall keine defensive Haltung einnehmen, du solltest deine Vorurteile nicht bestätigt finden und du musst daran arbeiten, Deine Kollegen, Kolleginnen, aber ehrlicherweise auch deine Freunde und Familie, also dieses, dieses Konzept hier, das lässt sich auf alles anwenden, in einem ja besseren, viel größeren Licht zu sehen. Meine Empfehlung ist immer, werd konfliktfähig, lass dich auf den Konflikt ein. Konflikte sind gut. Sammle Informationen über die andere Person, versuche die Perspektive zu verstehen, versuche zu verstehen, was wirklich los ist. Gib der anderen Person das Gefühl, gehört zu werden über die Schritte, die ich dir oben mitgeteilt habe. Und je öfter du das tust und je mehr du das tust, desto effektiver und desto besser wirst du sein. Bei Macht geht es nämlich nicht darum, andere zu dominieren. Es geht darum, sie zu verstehen. Dafür kannst du deine Führung gut einsetzen. Und wenn du chaotische, bei chaotischen Konflikten die Ruhe bewahrst, dann baust du echtes Vertrauen und Empathie in deinem Team auf. Nochmal, schwierige Gespräche führen, ein Videokurs... Unten in den Shownotes verlinkt, buchst du den, bekommst du eine Stunde Coaching von mir on top. Zoom-Coaching, also wir zwei vorm Bildschirm, live und in Farbe. Dir eine schöne Woche noch. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.